0: Quem consome cerveja artesanal não consome uma única marca, ainda tem muito isso, né? Não, não. É a coisa do hora copo. O Você quer até... conhecer outra cerveja. O cara
1: pode sabe? até ter uma que ele gosta mais, que sempre repete, isso. mas ele vai querer sempre experimentar uma
2: diferente. Exatamente. Exatamente. É. Não sempre é? ter aquela experiência. É. Né? Novas experiências. Novas experiências. Ele é um curioso, né? E uhum. ele se apaixona rapidamente pela cultura cervejeira.
1: Sejam bem-vindos a mais um Hora Copo, o podcast onde a gente fala de cerveja artesanal, o universo e tudo mais. Eu sou o Fernando Nóbrega, sommelier de cerveja e sócio da cervejaria RAF, estou aqui com o Eric Azusa, minha companheira de sempre.
0: Oi, oi, Fê. Tudo jóia? Tudo bem. Oi, gente. Sejam bem-vindos ao Horacopo. Para quem não me conhece, eu sou a Erika jornalista, professora de comunicação e criadora da Papo de Mídias. Hoje, no nosso episódio 16, o nosso papo vai ser sobre muita cerveja.
1: Muita cerveja e com a galera que tá ajudando muito o mercado aqui no Rio Grande do Norte e tem tudo para deslanchar. E mais do que já tá, né?
0: Mais do que já tá, né? O Rio é. Grande do Norte está despontando aí. E, enfim, tem um trabalho incrível do Sebrae chamado Rota da Cerveja Artesanal, e hoje nós estamos recebendo duas pessoas muito especiais que vão contar para a gente os bastidores do Rota, não é isso? Do
1: Rota e muitos outros processos aí que tá ajudando a galera.
0: Exatamente, então sejam muito bem-vindos, Horácio Barreto, gestor do setor de alimentos, não é isso Horácio? Seja bem-vindo.
2: Olá pessoal, meu nome é Horácio Barreto, trabalho no SEBRAE, e sou gestor de atendimento da micro e pequenas empresas do segmento de alimentos e bebidas.
0: E, para falar do Rota, tem que ter também alguém do turismo, né, Fê?
2: Exatamente. Se até... Vestido, né? Já eu vis... a eu podia
0: ter trazido também minha camiseta, é, né? A gente podia ter combinado é, eu já, eu já te isso, né? Também, Poxa vida, a gente tem a camiseta do Rota, Ives Guerra, seja muito bem-vindo, gestor do setor de turismo do Sebrae.
3: Isso, Erika, obrigado pelo convite, Fernando e Érica é um prazer aqui compartilhar a iniciativa do Sebrae para o segmento de cerveja e do turismo, né? A gente juntou esses dois segmentos que eu acho que combina muito bem, muito harmoniza bom. muito bem, né? Harmoniza,
0: <risos> e eu acho que para a gente começar essa harmonia, a gente podia, né? É. Fazer aquele brinde maroto, comecinho de podcast. Vamos molhar o
1: bico, né? porque fala, Vamos molhar o bico, bico seco, E, e
0: você, ouvinte, pega aí a sua gelada também pra estar tá bebendo com a gente. Isso aí. Vamos começar por qual cerveja, Fê?
1: Foi a Galega do Alecrim, né? Uma cream Ale, uma cerveja levinha, da Raf, pra começar. Depois a gente tem uma cerveja que eu sou que foi enviada... Exclusivamente para esse episódio.
0: Exclusiva. Quando a gente for abrir, vamos falar dela, né? Pois é, tá aqui na mesa já, depois a gente fala dela.
1: Saúde. Saúde,
0: Saúde. e viva a cerveja Potiguar, né? E viva. Então, pessoal, para a gente começar, conta um pouquinho como surgiu essa ideia de se fazer o Rota.
3: Bem, vamos lá. Posso falar, né, Horácio? Por favor. É, Horácio, né, ele é o gestor da indústria de alimentos que atende o segmento né, de cervejas. E aí ele iniciou um trabalho é, junto com a ABDI, né, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento da Indústria, e fez um trabalho específico com as cervejarias, é, atendendo essas cervejarias e criou um catálogo das cervejas artesanais é, aqui do Estado. E aí eu vi o material... É, e disse, Horácio, por que a gente não juntar com turismo e fazer uma rota da cerveja portuguar? né? Eu tive a oportunidade de conhecer lá em Santa Catarina, visitei algumas cervejarias e não tinha visto nada estruturado, mas nossa experiência no SEBRAE de elaboração e fomento a, a roteiros turísticos, a gente conseguiu pensar numa estratégia de é, unir o mercado né, da, da cerveja com o do turismo. Então a gente né, foi até a nossa diretoria, a nossa gerência, apresentou a proposta, eles né, deram de acordo e a gente começou a detalhar tecnicamente algumas informações necessárias para o mercado de turismo. Que informações são essas? É, por exemplo, é, qual a capacidade de suporte dessas cervejarias? Né, quantas pessoas elas podem receber né, em determinado momento? É, ela comissiona a agência, a guia de turismo, oferece algum tipo de experiência, né, que seja uma degustação
1: uma visita na, na, na produção. Eu lembro né? que tem um, esse formulário, né? perguntava se tinha estacionamento para ônibus, não sei o quê. Exatamente. É e a
3: gente, é, bem lembrado, que a gente até identificou algumas cervejarias que tenham essa necessidade, né? essa questão do, do acesso, que não, não permitia um veículo de grande porte. Então, essas informações a gente colocou né, num caderno técnico, né, a gente fez um formulário online depois visitou as cervejarias em loco para validar essas informações.
1: Que é o caderno é. Do, do
3: Rota.
0: É, é legal para mostrar para as pessoas. E foi
3: bacana, né? A gente, é, acho que em novembro do, do ano passado, 2021... o é um mapa
1: das cervejarias aqui.
3: É, a gente foi em loco validar as informações que essas cervejarias passaram para a gente, é. né, para fazer algum ajuste. E aí, em três dias, a gente visitou as 13 cervejarias que constam aí nesse, nesse material que a gente chama de caderno técnico. Sim. Né, que contém todas essas informações né, das cervejarias artesanais né, presentes aqui, né, que participaram desse processo. Então, tem a elétrica lá em Pau dos Ferros. Né, a gente começou por ela. Sim. E aí, lá em Mossoró, né, com a Cabocla, a Bacurim e a Nordestina. É, depois viemos aqui para a região metropolitana, não sei se eu vou
1: conseguir lembrar de cabeça o nome de
3: todas é. elas, mas a Rafa. Vamos
0: pegar a colinha a 1920.
1: aqui. <risos> a gente foi na 1920, depois foi na Armorial, se eu não me engano. Aí Armorial,
3: foi. que, inclusive, abriu coincidentemente nesse período. Né? Eu acho que a nós Raf... fomos os, os primeiros é. a visitar. E a visita também, na Raf Arena. Uhum. Na Raf Arena, Raf Arena. É. Só para é.
0: situar, assim, para o ouvinte, né, o Rota foi lançado em, em dezembro, dezembro né? de
3: 2021.
0: E aí, isso que o Fernando está comentando é, foi o passeio, né? foi, o passeio, foi o passeio
3: isso que a gente teve um momento de convidar as agências e operadoras de turismo para conhecer esse novo produto turístico né vamos denominar assim que é a rota da cerveja Portiguar. e aí apresentou esse caderno técnico para eles no momento no sebrae e depois fizemos uma visita técnica naquelas cervejarias aqui de natal né não deu para a gente visitar todas mas assumimos o compromisso sim de depois visitar né as cervejarias do interior é, e foi uma, uma, um momento muito interessante também que as cervejarias também né Fernando participou com a gente puderam conhecer uma umas as outras né e ter Exato. essa interação né entre as cervejarias e foi um momento muito interessante é, natal, e deu uma Panamirim. repercussão muito boa também a gente levou né um influenciador da área né que é Miguel né, do Gela natal para fazer né um trabalho né de já de, de, de divulgação de promoção e deu uma repercussão muito bacana né para as cervejarias e até hoje a gente recebe solicitações de informações. Recentemente o pessoal da revista da cerveja do Rio Grande do Sul entrou em sim, contato sim. conosco solicitando informações. É a maior
1: revista de, de cerveja do, do país. E aí eu passei
3: para ele hum. todo o conteúdo, como é que a gente trabalhou. Então, assim, tem gerado uma mídia espontânea, né? E... e... E essa repercussão muito positiva para o segmento do, da cerveja e do turismo também.
0: Sem dúvida, até porque eu acredito que muitas pessoas que visitam o Rio Grande do Norte, visitam o Natal, não tem a ideia né de que nós temos aqui tantas cervejarias. É verdade. Não é? é tem, e
2: é,
1: é uma região tu, fazem muito Muito noção. turístico, né? Uhum. Tipo, as, nos últimos anos, aí, Pipa, São Miguel bombaram, né? Quando chega a época de verão ali, tem muito turista por aqui e a nossa. galera não sabe. É engraçado que tem um, um documento anual do mapa, que é o anuário da cerveja, que aí eles apresentam vários números né, da evolução do mercado de cerveja, não só cerveja artesanal, cerveja como um todo, e aí mostra a quantidade de cervejarias por estado, quantidade de litros produzidos, um monte de coisa, e o Rio Grande do Norte, apesar de não ser o, o estado com maior poderio econômico da região, nenhum dos maiores, nem nada, ele se enquadra como o segundo... Estado e número de cervejarias do Nordeste. Só perde para a ah, Bahia.
2: É. Exatamente. É, Está é. à frente do estado de Pernambuco, do Ceará. Né? Hum. Então, a, embora ainda seja considerada uma atividade incipiente no estado, né? mas nós estamos bem ranqueados em âmbito de Nordeste no número de empresas que empreenderam o segmento de produção de cerveja artesanal.
1: E tem um, um dado também que me chama a atenção, que é um. Acho que é o número de cervejarias por mil pessoas. Tem um, é, uma, é um dado per capita, assim, uhum. na né, quantidade de cervejarias por pessoas, que no Nordeste o Rio Grande do Norte é o primeiro. Assim, então, é como se fosse a cada mil pessoas tem tantas cervejarias, ao contrário, não sei. Mas, mas o Rio Grande do Norte está lá na, na cabeça.
0: Que interessante. Pela, pela pesquisa, pela experiência de vocês, esse mercado, ele segue em crescimento?
2: Sim, pelas pesquisas é, que são apresentadas aí, é um mercado crescente, né? Haja visto, mesmo em período de pandemia, a gente observou que muitas das cervejarias cresceram. Né? E tem um público bem informado, né? que, mais sofisticado, que opta pela cerveja artesanal porque é uma cerveja diferenciada. Então, é aquele público que reconhece e que valoriza a cerveja de produção artesanal. E a o... gente... Quer fazer, potencializar esse trabalho Da continuidade esse ano né? E
3: estamos fazendo o um levantamento De novas cervejarias para agregar né? E a gente mapeou em torno de 30 cervejarias né? Contando com as 13 né? Em torno de 30 E aí existem alguns critérios né? Que a gente é, colocou Para que a empresa possa participar da rota Um deles é ter o registro no mapa é. Né, que é o órgão que
2: fiscaliza né, o setor que é, produz o Exatamente, o Ministério da Agricultura Que a gente conhece o mapa né, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento É o órgão que controla e regula o setor De é, produção de cerveja Uma vez que esse setor O insumo básico é de origem vegetal No caso, lúpulo e acervada. Exato. Uhum. Então a condição sine qua non A primeira condição Para qualquer cervejaria artesanal participar dos trabalhos que são desenvolvidos pelo Sebrae, é, ela ter o registro do mapa, ou seja, ser regularizada.
0: Muito bacana. Inclusive, gente, aqui no mapa, só pra pontuar com vocês, ó, tem Mossoró, Bacurim, Cabocla, Nordestina, Natal, 1920, Armorial, Black Sheep, Hopmund, Moll e Raf. É. Né? É. Parnamirim, Beneditas Beer, Cervejaria Holanda, Brejinho, Brejo Beer, que inclusive tem um trailer né, da Brejo Beer em Ponta Isso, Negra. É um em Ponta é. Negra. Isso. É, e Pau dos Ferros a Elétrica Cervejaria, que foi inclusive aqui a cerveja que eu trouxe lá de Pau dos Ferros. Visitei lá recentemente, é, conversei com a Justina, participei de um evento com ela no Dia das Mulheres. E ela mandou, viu, Fernando, exclusivamente aqui pra gente uma IPA da Elétrica. só olha, essa aqui é pra você abrir lá durante a gravação do Horacop. Então daqui a pouquinho a gente vai tomar. Mandar um a abraço IPA aí pra Justina. Elétrica.
2: Obrigada. Um abraço, é. um abraço para você, Justina.
0: E muito bacana, né? Quer dizer, vocês já mapearam muitas outras cervejarias e agora está em que fase Isso, que né? novo processo? A gente processo? identificou
3: em, em Pipa, São Miguel do Gostoso, em Caicola, na região do Seridó também já, já surgiu cervejaria. Outras em Malsoró. E aí a gente está no momento de, vamos dizer assim, de adesão dessas empresas, né? A gente esse ano, além do registro no mapa, é, como critério, a gente, junto com a diretoria, acordou de que as empresas participassem do programa Transforma RN, né, que é uma, é uma parceria né, é, com a BDI, também né, seguindo né, a metodologia do ano passado. Uhum. Né, e aí essa é uma parceria muito interessante, né, que ela proporciona às empresas né, acesso às consultorias de forma subsidiada. Naturalmente, o Sebrae já subsidia, através do programa Sebrae Tech, né, por exemplo, para a questão de, de mapeamento de processo, adequação a, a, ao mapa, né? As exigências do mapa, uhum. é, o Sebrae subsidia em 70%. Né? Essas consultorias. Com esse programa, o Sebrae está subsidiando 90%. Então, uhum. é, existem duas linhas dentro desse programa, que é a questão da produtividade e uma outra linha é da transformação digital. Né? Para planejamento de mídias, por exemplo, das mídias digitais ou website da empresa. Uhum. Então, o Sebrae subsidia 90% né? das, pra, para as empresas né, que aderirem ao programa
1: Transforma RN. É, eu, sou, eu sou suspeito para falar, porque a gente já usufruiu até a última usou, gota. Né? <risos> a, gente a gente já... Já aproveitou o Sebrae Tech. Isso. Tem o Ali também, né? Que é um programa Tem. de inovação. A gente já aproveitou também. A gente já aproveitou o piloto do Transforma ano passado. É, e esse posso. ano a gente está no Transforma de novo. E eu a participei classe. do
0: Ali também. Eu participei, eu participei, da participei da Turma 3. Também. Inclusive, mandar um beijo aqui para Priscila. Priscila foi a minha consultora maravilhosa. Deu, assim, altas dicas para o pra da Papo da gente de foi O
1: Daniel, que é um, um rapaz bem novinho, mas muito dedicado. Assim, eu achei uh -huh. bem legal trabalhar com ele. É. Mas o Sebrae ajuda muito a gente. Assim, principalmente Bastante. em empresas... Começam muito pequenas, como é o caso de todas as cervejarias aqui, uma ou outra que, que já vem com muito investimento. Mas muitas vezes são, são inclusive projetos paralelos né, das pessoas. Então o cara não tem muito tempo para dedicar, às vezes ele não tem nem noção que precisa de uma consultoria ali. Eu dei uma entrevista depois do piloto do Transforma com o pessoal da BDI. Aí falei muito sobre isso, depois tem até um pessoal da Fundação Dom Cabral que veio falar comigo e estava perguntando. E eu sempre falava a mesma coisa para o cara que está começando pequeno que muitas vezes tem uma carreira mais uhum. tradicional e está começando um projeto paralelo é como se ele estivesse trocando o pneu com o um carro andando né ele está ali no meio do, <risos> é do, olho do furacão e tal e tipo não sabe que precisa prestar atenção no Instagram ou, ou que tem uma coisa que <risos> Ou que, que fazer melhor no mapa, por exemplo né, né? para poder comercializar e aí quando você tem essa ajuda né uma mão ali para lhe ajudar que no começo falta muito recurso humano né falta muito braço para fazer as coisas a gente sabe que tem um milhão de coisas para melhorar mas falta braço e aí o Sebrae vem muito com essa ajuda, né? É um braço ali para ajudar e isso aí faz uma diferença grande para as pequenas empresas,
0: né? É. O que que vocês têm observado assim, né, do, do de dezembro para cá? É, as pessoas, o, o setor do turismo principalmente, né? Tem, tem dado esse feedback? Como Olha, tem Eu tenho sido? recebido
3: feedback de algumas cervejarias. Olha, é, o pessoal tá chegando aqui com o passaporte, né? A gente desenvolveu hum. uma identidade visual, toda uma né, uma, uma estratégia assim, de marketing, né, com um passaporte, né, em que a pessoa recebe o passaporte, vai na, nas cervejarias e
1: recebe um, 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 carimbo,
3: carimbo, né? um
0: carimbo. Pois da é, eu até esqueci de trazer o meu passaporte todo carimbado, bonitinho, para exibir aqui. De vez
1: em quando aparece deixa no, em casa. no Instagram da Rafa alguém com, tirando foto do passaporte e marcando. Né, tá
3: gente?
0: vendo, então, muito é, legal. É,
1: assim, a gente tem recebido esse feedback
3: né, das cervejarias, e, e para esse ano a gente quer potencializar, fortalecer essa estratégia, Desenvolver o website da Rota da Cerveja, né, que ficou faltando nessa primeira fase, nessa primeira etapa, né, uhum. para inserir essas novas cervejarias que também né, estão aderindo a, ao programa né, e à a, e a Rota da Cerveja.
0: Uhum.
3: É, atuar também, eu acho que, com os eventos do setor. Né, a gente teve um momento interessante agora esse ano, já fazendo uma espécie de planejamento com, com as cervejarias, né, identificando as, os gargalos, as dificuldades. Né, e aí a gente está preparando o um momento para dar essa devolutiva para cervejarias falar né do dos critérios, né, para trazer novas cervejarias para adesão à rota ah, da tá. cerveja. Sim. E, e fortalecer toda essa estratégia, né, de, de marketing, né, desenvolver novos passaportes, a gente uhum. já sabe que a, acabaram né, esses passaportes, né, e agora o é, pessoal eu, tá pedindo. Eu, né? eu ia perguntar
0: isso agora pra você, ó, pra quem tá só ouvindo no Spotify depois vai lá no canal da Rafa pra assistir que a gente mostrou aqui tanto o, o, o caderno, né, como o passaporte. Então hoje não tem mais, né, por enquanto, pelo menos. Não, não,
1: foi deixado é, nas cervejarias, né? Foi, isso. foi deixado Acabou. Lá na Rafa eu sei que acabou.
2: Então... É, hoje não existe mais, mas é na uma, uma segunda fase, com certeza, nós iremos produzir mais passaportes e distribuir aquelas que já participam e as entrantes.
0: É, e para o consumidor final é legal porque você ganha um chope, né? Então, enfim, para quem está aqui, chega lá, vai conhecer uma cervejaria... E aí tem o carimbi e o né? Se é... A gente quer Era assim?
3: É, algumas cervejaria sim fazem isso. Assim? Esse ah. ano a gente quer fazer isso. Com Combinar todos, com todos né? assim, é, uma estratégia de é promoção, né? O... Eu lembro uhum. que quando a gente fez coisa... o
1: passeio, o pessoal da Black Chip fez isso, a gente é. também. Mas, eu não... Mas é legal realmente. É um... Acho que a
0: Benedita se fez também, não foi? É. Não isso a, gente, isso
1: a gente quer construir justamente com os cervejeiros, pensar numa estratégia sim. comum,
3: né? Pra que... Uhum até para conhecer, né? Disso. Que acaba você. Ah, o objetivo aí. É,
0: é, é armorial também. Nossa, adorei essa E aí a gente teve esse momento com uma as bicha negra,
3: né? No final do ano, né? Fazendo bicha essa visita feita. com as, as empresas de turismo receptivo, né? Que são aquelas na né, que recebem os turistas aqui e fazem os passeios para que elas possam, né? Inserir no seu portfólio e indicar para os turistas. Isso faz com que o, o né o visitante, né? Aquela pessoa que vem na Natal permaneça mais tempo aqui na cidade e, consequentemente, deixando mais recursos, né? distribuindo mais renda. Então, sim, sim. É, é um segmento que, com certeza, fortalece e potencializa o nosso turismo. É, é, é. Pela, pela experiência também. Né? Hoje, no turismo se fala na, na, no turismo de experiência. E as cervejarias proporcionam isso. Né? Uhum. Eu falei né, da, da, né, da visitação à, à produção ou, ou na degustação do, dos estilos que são produzidos. Uhum. Os eventos que as cervejarias promovem bastante, né, Rafa? Né, especialista né, nos eventos, é. então a, a ideia é que a gente possa agregar o produto turístico né, do Rio Grande do Norte, né, porque as cervejarias estão presentes em todo o estado, para uhum. poder incrementar e enriquecer a experiência do visitante, e também do Potiguar, né, do nosso, né, das pessoas aqui do estado também, que eu acredito que estão valorizando mais e, e apreciando né, a
1: uma boa cerveja, né? Uma cerveja artesanal. O cara que gosta de cerveja, e eu tiro por mim, quando ele vai para qualquer lugar, seja no Brasil, fora do Brasil, tá? A primeira coisa que ele pesquisa é, é são as cervejarias do lugar. Então, é verdade. Eu, eu piso numa cidade, eu já vou pro Google, assim, cervejaria artesanal.
0: Eu chegando é. em Campos do Jordão mês passado. É, pronto. <risos> Foi mesmo. desse jeito. em Santa jeito. Catarina,
1: que eu tive lá uma experiência <risos> é. também, eu, né,
3: procurei lá as cervejarias. Não tinha nada estruturado, assim, o é, um é, tá material mesmo. que a gente pudesse. É. Nós fomos no Google pesquisando
2: ah. e vimos aquela que tinha estrutura para receber e... É. Fomos atrás, né?
0: Mas é, faz diferença mesmo. Faz, né? total,
2: total. É, mas com certeza o mercado de cervejas artesanais é crescente, sem sombra de dúvida. É um mercado muito promissor e, à medida que o tempo vai passando, as cervejarias vão agregando novas tecnologias, novos sabores, desenvolvendo novos sabores, né? E isso chama muito a atenção do público jovem. É, mesmo do público mais velho, os admiradores de cerveja, eles gostam muito de, de, dos novos lançamentos como também a grande atração que eu considero de uma cervejaria, é a pessoa que vai consumir a cerveja, ela vê, vê a cerveja sendo produzida. Sim, Isso é um atrativo muito grande. né o processo. Tudo é o processo. Então, é uma experiência, como Ives, bem interessante, que só tende a crescer. Nós e não em temos muitos, dúvida.
0: em muitos casos, pode até gerar um novo serviço para a cervejaria. Né? Sim. Eu lembrei agora da visita que eu fiz lá na Baden-Baden que assim, você tem as cervejas, você consome, mas você tem também a visita, que você paga Sim. pela visita e, e vale a pena. É mais gosta uma opção
2: de, né, de, 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 de é, é um a serviço. cerveja, ao turismo. né uh -huh. Isso prende o, o visitante, né dá mais uma opção ao nativo, ao potiguar, de visitar, uh -huh. ter toda essa experiência.
1: É, então e... é bem interessante. Falando por experiência própria, um, uma coisa que a Rafa... Cresceu muito no boca a boca, né? A gente nunca teve muito dia de investimento em marketing, nem nada disso. E quando a gente abriu lá na, no primeiro endereço da fábrica, no, no posto em Candelária, é, era uma das primeiras experiências que tinham aqui disso, né? Do cara Sim. chegar no lugar, ter lá uma fábrica de cerveja, por mais que fosse uma coisa... Menor, bem, comparado ao que é hoje, né? Bem menor Sim. Mas era uma de cerveja Então ele, ele sabia que ele, era feita a cerveja Que ele tava tomando do lado, sentado na mesa do lado E isso era uma experiência que Todo mundo ficava assim, caramba, não sei o que Hoje Altamente tem várias instagramável, né? É, é, total as pessoas... é, Naturalmente. Nossa,
0: eu, Você me lembrou agora, a primeira vez que eu entrei na Bacurim Lá em Mossoró. Lá é animal, eu, eu, eu tive é, essa é, impressão. É. Gente, aqui em Mossoró, como é. assim? Não o conhecia essa cervejaria. cervejaria. Sensacional, eu, 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 eu o sabe? Espaço,
1: o espaço da Bacurinha, eu não conheço no Nordeste nenhum espaço tão bonito quanto aqui.
0: Lindo, espaço lindo. Aliás, é um verdade. abraço aí pra equipe vale da Bacurinha. Vale a pena conhecer.
1: É. E, e essa questão da experiência, né? É muito isso. No começo, a gente fazia esses tours, né? De... de... Sempre nos sábados, até de forma gratuita. A pessoa hum. até dizia, pô, você podia estar cobrando por isso. Cara, mas eu quero que as pessoas saibam, né? Tipo, ó, claro, vou ter uma receita extra colateral, digamos assim, porque o cara vai virar fã da marca e tal. E, e acontecia muito isso. O cara que acompanhava o tour, ele ficava tão encantado por estar tá passeando dentro de uma cervejaria, pegando no malte, vendo como era o processo... Hum que ele saia de lá querendo dar aula para os amigos. <risos> e aí isso fazia com que um falasse para o outro, e eu ia lá, não sei o que, e virou uma bola de neve, né? até
0: Virar vira a mídia espontânea, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então isso aí para a gente fez muita diferença. Faz até hoje, né? Essa questão da experiência, e o cara acaba virando um, um vetor de comunicação da sua marca, né? Pronto, Total. Essa questão da, da mídia é uma oportunidade para quem né,
3: quiser participar, né os cervejeiros, interessante, né? Porque o Sebrae potencializa né, essa mídia. Eu, eu falei que né, recentemente a gente eu passei informações para a revista da cerveja, né? Que eu acho que é uma das maiores, né? Que é do Rio Grande do Sul, sobre esse trabalho feito. Então isso vai gerando uma mídia espontânea, uma repercussão muito bacana, de forma gratuita, né? Sim. E aí o retorno acontece, né?
0: Com certeza, e você vai construindo a credibilidade mesmo, né? Das marcas. Exato. Porque quem consome cerveja artesanal não consome uma única marca, ainda tem muito isso, né? Não. É a coisa do hora copo. O cara Você quer até... conhecer outra cerveja. O cara é?
1: pode até ter uma que ele gosta mais, que sempre repete, Isso. mas ele vai querer
2: sempre experimentar uma diferente. Né? Exatamente. Exatamente. Não é. Sempre é? ter aquela experiência. Novas experiências. Novas experiências. Ele é um curioso, né? Uhum. E ele se apaixona rapidamente pela cultura cervejeira. Exato. Né? Exatamente. E ele gosta de conversar com quem faz, né? Como é que fez? Qual foi o procedimento? Qual foi a ideia? De onde está vindo os insumos? Onde é que ele foi buscar aqueles insumos? Então... É, além do, do prazer de beber, de degustar, tem a cultura propriamente dita. É muito interessante.
1: E é uma coisa... É um mercado muito acessível, né? Tipo, muitas vezes o dono da cervejaria tá lá no balcão servindo o cara, aí o cara troca uma ideia com é ele verdade, e tal. É. Então é, é é uma experiência real, assim, completa, né? E sobre a questão de crescimento do mercado, eu sempre eu gosto de brincar que a gente tem uma bola de cristal aqui, que é os Estados Unidos, né? A coisa acontece lá, depois de Já 10, é. 15 anos acontece aqui. Uhum. Aí eu tava... Preparando justamente uma, uma apresentação para falar sobre o mercado de cerveja, hum. e aí lá tem uma associação chamada Brewers Association, que tem os dados de, do mercado de cerveja e tal. E lá o, o já estava o mercado de cerveja artesanal, dentro do mercado de cerveja como um todo, estava indo para casa dos 15%. E aí na pandemia teve uma retraída e tal, está em torno de 13% e pouco, né? esses dados de 2021, se não me engano. E aqui no, no Brasil, o último dado levantado foi do ICB, que é o Instituto da Cerveja do Brasil, que estava em torno de 2%. Então, olha a diferença, né? Lá nos Estados Unidos estava perdendo 15%, uhum. aqui está em 2% ainda. E no Nordeste é menos ainda, né? Porque isso uhum. é uma média do Brasil. Uhum. Então, se a gente dobrar, ainda é muito a, abaixo do, do que tem Ou lá. seja,
0: ainda tem muito espaço para é crescer, longe. né? É e eu tenho um método
1: científico também, que a, na RAF a gente recebe muito, muita turma, né? De faculdade, de nutrição, de engenharia de alimento. O pessoal gosta de visitar, né? Leva os professores entra em de contato para trazer as turmas e tal. Sempre que tem uma turma grande assim, eu no começo da apresentação eu faço uma pergunta de quem já conhece alguma marca de cerveja artesanal daqui e quem já conhece a Rafa. E, assim, de 50 pessoas, tem umas 5 ou 6 que levantam a mão. É o meu método científico, é isso. Ah, é. Então, assim, sempre... É,
0: Acaba eu, aplicando a pesquisinha ali na hora, é, né? Só então pra sempre, checar. Eu sempre vejo assim, caramba, é. tem
1: muita gente que não conhece ainda, sabe? É impressionante. E, e pessoas da área, né? Porque são pessoas Sim. ali que estão estudando...
0: É verdade, pra... tá estudando alimentos, Exatamente. né? estudando bebidas. Acontece e a gente, nesse
1: trabalho, observou, né,
3: Horácio, que muitas dessas cervejarias, pronto, a Benedita está ampliando também a produção, a RAF né, abriu esse novo espaço também, ampliando a produção, hum. né? Novas cervejarias surgindo também, então... É um mercado realmente que está em expansão aqui no tá Estado. Está
0: né? né? Mas em relação, por exemplo, à questão de insumos, é, eu li outro dia que estava, estão havendo muito aumento de preços, né? Na, é, na, nos ingredientes e aí. tudo mais. É, essa parte de importação, por exemplo, o Sebrae também apoia o, o, o cervejeiro? Em como é, encontrar melhores preços, Mas melhores aí ela condições, pode, pode fornecedores?
2: informações de fornecedores, né? E assim, o que a gente também é, incentiva é formação de, de é centrais de compra de venda, centrais de compra, né? Onde um grupo de cervejeiros uhum. pode se reunir, uhum. que tenha interesses comuns né? na sim. compra da Cevada, do Lúpulo e de outros insumos, né? O Sebrae pode apoiar na formação de central de compras. Uhum.
1: Isso é legal, essas, essas iniciativas. Você chama de iniciativa assim, mas
2: essa ajuda que o Sebrae dá é fora dos
1: programas, né? Porque existe, como existe esse, essa comunicação que a gente está tendo aqui e tal, é comum que vocês identifiquem uma demanda do setor e, e já, eu já vi algumas vezes isso acontecendo. Aí né? vocês fomentam. Pessoal, vamos se organizar aqui, vamos fazer uma reunião, como você estava falando, em relação a evento. Vamos fazer um evento de. Não sei, eu lembro que ano passado a gente estava num, num, numa movimentação para discutir os impostos aqui, né? com a Secretaria de Tributação do Estado Sim. e tal. Que foi fomentado. Pelo pessoal do SEBRAE. Isso. Então, é, é Sim, bem é legal. Assim, que não, eu não estou participando de um programa...
3: É como... que, às vezes, é o um é.
0: interesse de todos os cervejeiros, né? Exatamente. Então, acaba... Eu acho que,
3: recentemente, também, né, Horácio pode falar melhor, que teve uma mudança né, na, na questão do, do registro do mapa, né, para alguns produtos. É, né?
2: algumas alterações, né, com relação a, a, aos rótulos, né? Então, nós temos uma parceria muito forte com o Ministério da Agricultura, através do do gerente da, do setor lá que analisa os projetos para concessão do Registro do Mapa, é Eduardo Libório, que é nosso parceiro. É, né? Bacana. Aí. E agora, no dia 30 de março passado, no auditório do SEBRAE, nós reunimos mais de 150 pessoas, fabricantes de polpa de fruta, de água de coco, de cervejeiros também, né? para ele passar as informações das alterações que vão vigorar logo em seguida, né, uhum. com relação a rótulo e registro de mapa, de todas essas micro e pequenas empresas do setor de alimentos e bebidas, no qual uso como insumos principais os vegetais. Uhum. E tem então, que haver
0: toda uma é, adaptação. E né? assim,
2: estava falando em centrais de compra, né, já até como uma ação isolada para melhorar a compra de muitos produtos que uh, muito, por muitas vezes são importados e que por muitas vezes não se tem no Estado, esses revendedores desses insumos estão localizados em outros estados. Recentemente o, o Sebrae recebeu uma solicitação para apoiar a formação de uma central de compras para o setor da panificação. Né? É Já vi que eles também trabalham com insumo, que é uma commodity, que é o trigo, uhum. né? e é cotado em dólar, eles estão tendo muita variação depois dessa inflação pós pandemia e agora com a guerra da Ucrânia, eles estão tendo muitas dificuldades muitas variações e essas variações de câmbio não podem passar automaticamente para o consumidor final Exato. Né? então eles decidiram aproveitando já um modelo existente no Ceará onde hoje 33 empresas do Ceará já formam uma central de compra. Hum. Atualmente, aqui em Natal, já tem uma central de compra em formação já, e já está atuando. E onde já tem 13 panificadoras do Rio Grande do Norte que estão fazendo compras conjuntas. E essa hum. experiência que é exitosa, de repente pode ser repassada para o setor cervejeiro. Certeza, Isso vai né? depender de uma solicitação, de uma de um consenso deles, não, porque tem que ter um número, tem que ter volume. Exato. Na hora que você tem volume, você tem o um maior poder de barganha. Mas o Sebrae pode ajudar nisso aí. É bem é interessante, muito interessante né? com certeza. É. O aí fica <risos>
0: não
1: vou nem falar. Viu?
0: É um gargalo grande isso muito, daí, muito. nossa. É... A gente tá
1: segurando a onda aí, mas... É, tá todo
0: mundo, né? Todo, <risos> todo mundo tá, tá fácil, segurando, né? não tá fácil, não. Mas essa, você falou que foi feito recentemente uma reunião, né? Entre os cervejeiros para se observar o que, que tá dando certo e, e lacunas, assim. O que, que vocês é, vêm observando nesse sentido, assim? Quais são hoje, por exemplo, as principais dificuldades dessas empresas? Isso.
2: O mês passado, salvo engano, foi feita uma reunião. Nós convidamos todo o pessoal do setor cervejeiro e contratamos um consultor, o Marcelo Bavelone, não é isso, para ouvir. Foi o Gileno. Gileno, Negregos, né? Gileno ah, Negreiros. Gileno Negreiros. É, nós nos reunimos aqui no Sebrae para ouvir as dificuldades, né, do setor cervejeiro, dos empresários que fazem a gestão e cuidam da produção, para que a gente condensasse, né, as dificuldades que tem em comum. Não é claro que as dificuldades cada um tem um seu nível de gestão, de amadurecimento. Cada empresa tem isso aí. Então aquelas dificuldades que são particulares de cada empresa isso pode ser atendida de forma particular, uma a uma. Mas a, o objetivo dessa reunião foi ouvi-los, é? para fazer um, um apanhado das dificuldades, dos problemas que eles têm enfrentado tanto na área de produção, como na área de comercialização, como na área de tributação, para a gente condensar todas essas dificuldades e apresentar um plano de ação onde o SEBRAE vai poder ajudá-los. Não é, chegar é, oferecendo já produtos ou serviços do SEBRAE sem antes ouvi-los. É, que muitas vezes não vai nem dar, dar fit ali com o negócio, né? Exatamente. Exatamente.
0: E vocês, assim, como é que é a relação de vocês com a cerveja artesanal, independente do Rota? Conta aí pra gente algumas histórias.
1: Então... Enquanto vocês vão contar, eu vou abrir aqui a da Justina.
0: <risos> ah, então, nesse, lá, lá.
1: nesse trabalho, né, a
3: gente fez a visita técnica, né, nas, nas cervejarias pra poder validar aquelas informações que a gente tinha recebido, né, e Sim. no final de novembro a gente visitou as 13 cervejarias em três dias, né, e foi uma experiência...
0: Maratona, né?
3: <risos> foi uma é. experiência bem interessante e, assim, eu pude... Eu fiquei, eu fiquei abusado, fiquei chato. Com cerveja agora, não é qualquer <risos> cerveja que eu tomo, não, viu, gente? É verdade, ficou apurado. Foi, Ficou apurado
0: o paladar? Foi,
2: foi uma, uma experiência bem interessante, né? Onde a gente pôde conhecer o chão de fábrica, uh -huh. né? Às vezes a gente fica muito restrito às salas de planejamento, né? E nessa, nessas viagens que nós fizemos para fazer as visitas técnicas a essas empresas, dei lá no Alto Oeste como a elétrica, né? Uhum. Mossoró, Brejinho, a Grande Natal, aqui Parnamelin e as próprias de Natal. Foi bem interessante, a gente conheceu pessoas muito interessantes, a história de cada um. Que são bem, bem semelhantes, que... né? A história são geralmente. São bem semelhantes. Acho que né? O Fernando vai corroborar. Geralmente, Algo...
3: começa produzindo, né? Para é, os próprios né? amigos, por hobby, é. né? E, hobby. e...
2: e,
1: e são empresas é...
3: jovens, né? Recente, eu acho que vocês são dos pioneiros da RAF, né? De 2016, é, mas... né?
1: Exato. A gente então... abriu oficialmente em 2017, mas formou uma sociedade em 2016.
2: Pois é. É de você vê né? 2017, 2016. São empresas incipientes, bem novas, né? Exato. Mas né? que já traz uma história, uma uma batalha muito grande, porque não é fácil empreender, né? E ainda mais num segmento muito novo, uhum. né? que o padrão tiveram... de qualidade é
3: né? muito alto, assim,
2: né? Exato, as exigências são altas, né? Porque geralmente as pessoas que optam por uma cerveja artesanal são pessoas que têm conhecimento do uhum. o que é uma cerveja artesanal artesanal e elas reconhecem o valor de uma cerveja artesanal, é né? uma mesmo. cerveja diferenciada.
0: E a gente fica com um paladar mais apurado mesmo, fica né? Assim. Quando vai conhecendo é. outras. É verdade. Cervejarias. Uma
1: coisa que ajuda muito a gente a, a mostrar aqui, ó, a é. cerveja que a gente está tomando é a ipa da elétrica, né? Ipa e Tesla.
3: É homenagem é. a Nikola Tesla
1: aqui no rótulo.
0: Isso. Deve ser. É bem bacana para você. Mandar um, cada, um abraço para é cada... a Justina e toda a equipe da elétrica.
3: Assim como a Rafa, cada cervejaria, cada rótulo tem uma história, né? E aí a, a, a elétrica ela faz essa brincadeira, né? Com, né? com essas, esses personagens né? da ciência, né? É, e com ligado, a eletricidade também, né? né? Ela
0: ela É tá então, o método contando.
3: de produção deles, né? Eles, eles utilizam né? a, a eletricidade né? para poder produzir a, a cerveja. Não é, não, é, não é o gás que geralmente usa, né? Sim. O forno a gás, enfim, o fogão. Uh -huh. Então eles usam resistência, né? Exatamente. Ah. E aí é bem interessante, né? A gente visitou lá, eles também na época estavam abrindo o, o pub deles, né? Que é em frente à, à produção deles lá.
0: Exato, inclusive a acompanha... vai ser minha dica fuderosa de hoje. <risos>
3: Para a turma do Oeste, né? Lá da uhum. de Paulo dos Ferros, vale a pena lá a visita lá, a Justina. É, já
2: com relação a Beneditas, lá o mote dele é a Segunda Guerra, a aviação, né? Uhum. Então é bem interessante lá. Não sei se você já chegou a conhecer a Beneditas. Sim, conheci. Lá até as, as garçonetes tem, são caracterizadas de aviadoras, pilotas, né? Isso. Então, cada um tem a sua história. É, é. é muito legal. Essa, essa
1: questão da dificuldade de empreender no mercado novo, uma coisa que ajudou muito. Foi o espírito associativo que as cervejarias têm, né? Porque todo mundo surgiu mais ou menos na mesma época, né? Tem, tem algumas levas, mas é, é tudo muito recente, né? Então a gente brinca aqui. E todo mundo veio com uma história parecida, fazia por hobby, e nós participávamos em conjunto de uma associação, que a gente até fez um programa aqui com o Juden, né? Que é a Serva. Então a, gente, sim. a maioria da, dos cervejeiros que montaram cervejarias já se conheceu antes por ter um hobby em comum. Então era muito comum no começo até hoje, é. Dava uma zebra numa da cervejaria, e o cara ligava para outra e minha bomba queimou aqui, você pode emprestar a sua? Não sei o que. A gente se ajudava muito e se ajuda. E isso ajudou muito no começo, né? Porque era, para muitos ali, era um primeiro empreendimento, inclusive. Né? A Rafa foi a minha primeira empresa, como empreendedor. Então, muitas coisas ali eu descobri na, na porrada. E quando eu sabia que o cara tava tendo a mesma dificuldade, a gente enfrentava aquilo em conjunto, né? Então, isso, inclusive a Justina. Um dia desse, a gente estava trocando malta, emprestando mal, um para o outro, Eita. aí devolvia, <risos> e tal, porque o fornecedor atrasou e tal, então a gente se ajuda muito. Exatamente. É, se cria o
2: espírito de colaborativo, né? É.
0: Exato. É bem Inclusive, interessante. Até aqui no Aurocopo mesmo, né? A gente, aos poucos, está recebendo os demais serviços. E eu creio
2: que, com o advento da, do catálogo, que foi a primeira assim, ação que nós fizemos, catálogo digital, né? Que teve 13 empresas participantes atendendo aqueles é, é, pré-requisitos de ser registrado no mapa. Uhum. E com o advento também da rota, houve, houve uma maior interação entre os proprietários, né? Sim. Isso é bom porque fortalece o segmento e quem sabe em breve a gente forme e oficializa a associação, né, das empresas de cerveja do Rio tá, Grande do Norte. Tá soltando um spoiler aí? É, é pois é. É.
0: <risos> Teremos, Fernando. É,
2: porque uma das missões... Eu ouvi essa Sebrae conversa tangencial. Assim, é, eu ouvi essa é, conversa é apoiar aí. o associativismo e o cooperativismo, uhum. né? É uma das nossas missões. Então, mas é, é importante que haja o espírito... Por parte
0: dos empresários,
2: Mas né? isso, com certeza... Tem que ter, tem tem que que ter né?
0: essa participação, essa interação. Não adianta sim, sim, ser um ou dois querer fazer, né?
2: É verdade. Porque é. na hora que eles se unirem, né? ele se fortalece, né? E aí você tem pode certeza. trabalhar a questão da compra coletiva, né? Que tá Exatamente. Central de pela compras.
3: tributação, né? Também que é um uhum. gargalo, né? Que, que foi apontado aí pelo setor, nessa né? Essa questão tributária.
1: É Na reunião que eu tive do Tansomar com o Marcelo, ele comentou isso, porque ele é da Brasil. ele é um dos diretores da Brasil. A Brasil é a associação de bares e restaurantes, né? Essa exato, exato. Turma. E ele, ele viu essa necessidade, assim, ele identificou e estava justamente sondando, né? E veio me perguntar, pô, você acha que é interessante? Ah, com certeza, eu tenho certeza que os meus colegas também vão, vão apoiar aí. Estaremos juntos.
0: É isto, né? Bom, vamos para nossa agenda, Fê? Vamos
1: sim, o Covid o... Tá on, né?
0: Está on, Covil? Covil está tá muito on, minha gente.
1: É, os Coviz, hum, né? Os Coviz... Eu... É, então galera, quem não conhece os Covis da Rafa, queria fazer o convite, né? nós temos o Covil Arena, inclusive queria agradecer mais uma vez a Arena das Dunas, que está cedendo nossa sala de reunião aqui no Arena Office, quem não sabe, a Arena das Dunas tem um espaço de escritórios, tem academia de crossfit, equipadora de carro, tem cervejaria, como a cervejaria. <risos> e vocês podem entrar gratuitamente, né? Muita gente não sabe disso, mas pode. Então, obrigado, Arena, por ceder o espaço aqui pra gente fazer o programa. E o Calviro Arena, né? Que é a nossa cervejaria aqui dentro, abre de quarta a sexta, das 16 horas até as 22h. No sábado, das 10 da manhã até as 22h. E nos domingos, quando tem jogos e eventos aqui na Arena. A gente tá abrindo também, então vai ter jogo de futebol aqui. Você pode vir antes, faz uma pré lá na cervejaria. A gente está vendendo cerveja também durante os jogos na arquibancada. E se seu time ganhar, você pode descer para comemorar. Ou se perder, você pode descer para chorar as mágoas.
0: <risos> Motivação não falta, não, né? Não
1: falta não. Motiva. E tem também o Covil o Br, né? A nossa fábrica antiga se transformou num pub e abre também nos mesmos horários durante a semana de quarta a sexta, 16 às 22, sábado 10 às 22 e nos domingos a gente está abrindo também mais durante o dia ali. Das 11 da manhã até as 6, sete da noite, mais ou menos.
0: É isto. Gente, qual é o futuro do Rota da Cerveja?
1: Então, esse ano a gente quer dar continuidade,
3: né, potencializar a iniciativa né, com as estratégias de marketing, né, com trabalhar né, com, com o site né, para poder ampliar essa visibilidade online né, das cervejarias, né, atuar com influenciadores digitais, estar junto nos eventos né, que as cervejarias venham a... a né, a promover coletivamente, né, para fortalecer o segmento. Né, é, fazer né, ainda mais essa aproximação com o mercado do turismo. Né, convidar as agências, os, os operadores, os guias de turismo que estão lá na ponta, que vendem né, os, os produtos, vendem os serviços para que eles possam conhecer e estar tá sugerindo, indicando né, a, aos turistas que nos visitam. E aí a gente deve em breve estar tá apresentando, convocando as cervejarias. Né, a gente está fazendo nesse momento, fazendo esse mapeamento né, é, das cervejarias é, e aí convidando para, um, no momento, apresentar esses critérios né, que a gente falou, que é ter o registro no mapa uhum. né, e participar do programa Transforma RN.
0: E de certa forma, com o projeto, eu acredito que o Sebrae RN também está despontando, né, em relação aos demais, aos outros sebraes. Sim, assim,
2: com relação às é, ações que nós temos desenvolvido com o setor cervejeiro aqui no Nordeste, principalmente, uhum. o Sebrae Nacional já nos procurou para saber quais são, quais foram e quais serão as ações que a gente vai desenvolver com o setor, porque o estado está sendo uma referência em âmbito de Nordeste. Que legal, né? Legal. Isso é ótimo. Dá orgulho, né? Você vê o é, RN aí.
0: É bom para <risos> o é RN, é bom para o é. É, é bom para todas as cervejarias. Então...
1: É, é muito legal, dá orgulho e...
0: mesmo. Né? <risos> bom, vamos para nossa saideira, então, aqui no podcast Hora copo Nós temos um quadro chamado Dicas Fuderosas, que faz alusão à cerveja fuderosa, né? Exatamente. Isso. <risos> e aí a gente convida vocês a indicarem algo que inspirou vocês aí nos, nas últimas semanas, nos últimos meses, para o nosso ouvinte.
2: Olha, eu deixaria como dica aos os cervejeiros e futuros cervejeiros que estão nos ouvindo, que querem empreender no segmento da cerveja, que procure o Sebrae, que o Sebrae é uma instituição que dá apoio às mic pequenas empresas, não só do segmento cervejeiro, mas todo o segmento de alimentos e bebidas, do setor de indústria de alimentos e bebidas, que o Sebrae vai disponibilizar muitos produtos e serviços que com certeza vão melhorar a sua gestão e vão ajudar na implantação e desenvolvimento da sua empresa. Ah,
0: ótimo. Bom. Bom. É isso. E você, a minha eles? dica
3: fuderosa é fazer a rota da cerveja. Vamos visitar, vamos conhecer as cervejarias né? valorizar a nossa produção local né? e difundir essa cultura da cerveja aqui no estado, que vem crescendo e que o Sebrae está junto para apoiar.
0: Sem dúvida, e a própria experiência que nós tivemos do Rota mostrou isso, né? Foi,
1: foi um passeio Aquele
3: muito bom. Aquele dia eu cheguei em
0: casa, assim, gente, eu não tinha ideia que tinha tantas cervejarias, é. assim, eu não conhecia a maioria... E foi bem bacana mesmo. E a gente fica muito mais criterioso. Gerou mesmo. bons frutos, não foi Gerou. <risos> Gerou.
1: <risos>
0: Beijos, amor. <risos> tem, uma, tem até uma piada, né? A gente interna, que eu vou abrir aqui, que a gente tem uma hashtag chamada hashtag ObrigadaRota. Ah, é. é? A gente tem essa hashtag. Gerou bons frutos. Gerou. É. Pra quem não tá entendendo, gente, meu namorado é um cervejeiro, entendeu? E aí a gente se conheceu no Rota, então.
3: Enfim, né? Na verdade, ele foi seu aluno. É. Né? Eu soube que você não dava muita bola pra ele. Pois é. E então... aí, a roda...
2: Mas depois <risos> da cerveja.
0: É, ele, ele brinca que foi preciso cinco anos, foi preciso abrir uma cervejaria pra me poder prestar atenção foi, foi nele. É um caminho entendeu?
2: difícil, né, Botelho? <risos> Abraço.
0: Beijos. Porém. É. Ai, gente, fiquei com vergonha agora. É <risos> o Mas vamos lá, né? Continuar com as dicas. É, a minha
1: dica. É, ia ser a mesma que o Horácio falou, então eu vou fazer uma dica jabá, como se não tivesse jabá suficiente não da tivesse suficiente, né? <risos> Mas tem uma coisa que a gente começou a fazer recentemente, que, que é legal a galera saber, tá aí nas redes sociais, então quem não segue, siga. Que a gente começou a promover mais eventos gratuitos nos bares. Né? É, no Covilta eu não falei de nenhum específico, porque a gente tá fazendo isso de uma forma quase que... Contínuo.
0: Tem um calendário, né? É, Vão seguir lá o arroba da Raf que exatamente. tem como Exatamente. Então acompanhar. a gente começou
1: agora em março a fazer isso, né? Teve o samba na arena, teve a São Patrick's lá no posto. São eventos gratuitos onde a gente bota música ao vivo, bota alguma estrutura um pouco melhor para receber uma quantidade maior de pessoas. Normalmente tem alguma promoção de cerveja e tal. E tá gerando muito resultado legal, né? Acaba virando um ambiente familiar, como se fosse um evento, o cara vai com a família e tal. É um dia diferente, tem mais pessoas do que o normal, uma música ao vivo, uma cerveja em promoção, então, sigam a gente nas redes sociais e vejam o calendário de eventos, né, nos bares, nos covis, que tá sendo muito legal de acompanhar.
0: Massa, massa. Bom, eu tenho duas dicas pra hoje. A primeira, pra você que for lá pro Alto Oeste Potiguar, principalmente lá em Pau dos Ferros visitar a cervejaria elétrica tem um pub muito bacana lá, tive a oportunidade de conhecer, e então fica essa dica, enfim, conhecer as demais cervejas da elétrica, e a segunda dica é esse livro aqui A Coragem para Liderar trabalho duro, conversas difíceis, corações plenos, da maravilhosa Brené Brown, pra quem não conhece é a autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito, esse livro A Coragem para Liderar é de 2019, e ele assim, é fantástico, né principalmente para quem é líder, para quem é gestor para quem tem empresa, então fica como que eu acho que pensando no, no programa de hoje, né? pensando nesse episódio que a gente focou tanto aqui, esse contexto de negócios então eu acho que é um livro que é, traz inspirações e fontes, enfim, é, reflexões muito interessantes em relação a esse desafio, né? Que é você ter uma empresa, você gerir uma empresa, gerir pessoas, é, estar aberto às, aos novos projetos, né? Estar aberto aos problemas que também acontecem ao longo do processo, né? Contar com o apoio do Sebrae, mas também contar com leituras como essa, a Brené Brown ela traz realmente pontos muito importantes aqui em relação aos desafios dos novos líderes.
1: É, liderança é um negócio complexo, né? É, Bastante. Eu aprendi muito, eu tenho uma carreira como, aí eu já vou abrir um paleta aqui na sua ah. vida como engenheiro e aí eu liderava equipes muito grandes e tal, mas depois que eu abri a RAF foi que eu tive uma noção de, de liderar realmente na minúcia, porque uhum. nas empresas que eu trabalhava já tinha muitos processos, então eu, eu cobrava da galera se adequar aos processos e na RAF não, eu criei tudo do zero, então para você criar uma cultura, liderar com a sua cultura e tal, é um negócio
0: é desafiante. O ser humano é um bicho complicado, mas é, é bom É um bicho demais. complicado, pois é, esse <risos> livro eu li em 2019 e tô relendo agora, enfim, é, é maravilhoso, ele traz muitas informações aqui em relação à a, a empatia, sabe, aos cuidados, eu vou ler só o iníciozinho ele diz assim, ó, liderança não tem a ver com cargos, status ou poder. Um líder é qualquer pessoa que se responsabiliza por reconhecer e desenvolver o potencial das pessoas e de suas ideias. Exato. Né? E aí nesse processo, assim, você enfrenta desafios todos os dias, porque são cabeças diferentes, são pessoas diferentes, e você tem que lidar é também verdade. com os clientes, né? Então, é isso, gente. Fica comigo, é isso aí. Temos um programa? Temos um programa! Ah, episódio cara. no ar! Muito obrigada, Horácio Barreto, pela sua presença aqui, Visguerra, ter trazido tantas informações relevantes para a gente em relação ao Rota. Desejo muito sucesso, que o Rota cresça cada vez mais. É muito bom saber que já tem muitas outras empresas aí né, na fila uhum. se adequando para participar do Rota, porque isso vai ser importante não só para os cervejeiros, não só para as empresas, mas também para nós, consumidores, para nós, clientes, e poder conhecer. E para conhecer. o nosso turismo também, né? E para a, o nosso a, agregar turismo. agregar o
3: nosso turismo de sol e mar, né? Bem. Dar essa
1: opção, né?
0: Para quem nos visita, é. né? É, acaba
1: sendo uma cadeia grande, né? Uhum. Um setor de turismo, de bebidas, de alimentação, isso. de transporte, é. enfim, é muita coisa envolvida.
2: É. Né? É, é, muita... é harmonizar a indústria com o turismo. É isso aí. É, bom, é sobre isso,
0: né? E contem sempre com o podcast Horacopo. Se tiver novidade do Rota, avisa pra gente que a gente Vamos vai lá. tomar o prazer de estar divulgando aqui também.
3: Obrigado pelo convite, parabenizar vocês pela iniciativa né, de promover esse, esse debate né, sobre essa cultura cervejeira e abrir esse espaço aqui para o Sebrae vir compartilhar um pouco. Né, das nossas iniciativas para o turismo e para
2: o setor de cerveja.
0: Maravilha! Eu
2: agradeço também o convite, né, de ter a oportunidade de falar também das ações do SEBRAE e nos colocamos à disposição para novos empreendimentos. Oh.
0: Tá ótimo! Quem quiser saber mais informações né, sobre o Rota e sobre o SEBRAE, é, divulguem o canal de contato.
3: Temos o, o site, né, o rn.sebrae.com.br, o nosso 0800, que é o 0800 570 0800, Pode fazer uma visita aqui ao lado da Arena, né? Nossa sede fica aqui ao lado né, da Arena das Dunas. Na então.
2: Lime Silva 76. Ou procurar é, Ives Guerra, né? Ou Horácio Barreto.
0: Tá muito ótimo. Bom, e você, bom. Fernando?
2: E quem quiser me acompanhar nas redes sociais
1: é só seguir lá no Instagram, anóbrega E o Instagram da Rafa, onde você vai acompanhar toda a agenda, calendário, ações, programas, Hora Copo, né? A gente divulga lá, arroba CervejariaRafa.
0: Bom, eu tô no arroba Zuzza, no Instagram, no Twitter eu tô no arroba Zuzza, e tem também no Instagram o arroba de Inclusive tem agora o arroba especial do Horacopo, né? É isso aí. Oracopo podcast, gente. Segue a gente lá, lá tem todas as informações dos bastidores aqui do podcast. Você pode também ouvir outros episódios do Horacopo na principal plataforma de streaming de áudio, que você mais curtir. A gente tá no Spotify, no Deezer, Google Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Ola Podcasts e agora também no Wrestle, Wrestle, oh. Wrestle.
1: <risos> pesquisa lá, a hora cópia Pesquisa, gente, pesquisa
0: que você vai encontrar, você consegue estar tá, é, ouvindo aí os outros episódios e no canal da Rafi no YouTube, se você tá aqui com a gente até agora. Deixa sua mensagem nos comentários que teremos o maior prazer de ouvir você e também receber a sua dica de Hora
1: Se inscreve no canal. Ah, é Se como é? inscreve
0: no canal. Clica aqui <risos> no sininho, cadê o sininho?
1: <risos> é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela vinda aqui, né? Espero que o papo tenha sido bom, espero que vocês tenham curtido. Vamos fazer um brinde final aqui.
0: Vamos lá. Saúde para todos. Saúde. Saúde, gente. Valeu, galera. Valeu.
2: Valeu.